0: Sommar med nisse Erkänn att det känns rätt Mycket bättre Än sommar i p Losers Sommar med nisse Och den rockar fett Mycket, mycket bättre en sommar i payet. Kom igen då. Sommar med nisse. Och du känner att det känns helt rätt. På alla sätt. Bättre än p Oj, oj. Och sommar med nisse. Och du rockar på. Utan med livet då ska Hitta något vettigt att göra med vår tid medan vi väntar på döden. Vi är människor och vi gör saker tillsammans och vi har haft mer än två miljoner år på oss att skapa vettiga samarbeten och funktionella samhällen. Vi vet ju att det är tillsammans vi behärskar naturen. Tillsammans sätter vi oss över revolutionen och ändrar naturen innan den ändrar oss genom sjukdom, död och lejon. Sverige 2023 Så ligger går vi tillbaks från Semestrarna och tillbaka in i produktionen Vi har värden att skapa Nyttan att göra, för Att genomlida Välkommen till Folkhemmet
1: En plats som nummer ett Jag vill vara gud
0: Det hade känts lite roligare om inte hela samhället var sjukt i hela huvudet. Jag ser mig poetiskt omkring och lämnar Magnus Uggla som vi nyss hörde inleda sitt bästa album Välkommen till folkhemmet med overtür och Tjena Alena. Uggla fångar både 80-talets ljudbild och det eviga missnöjet som är just evigt och inte något som bara fanns på 80-talet. I tjäna alena blåttlägger ugla konkurrenssamhällets avundsjuka men sätter också fingret på något större. Vi människor nöjer oss inte med att ha högre status än grannen. Vi nöjer oss inte med fina nya airfryer eller matberedaren. Vi vill vara Gud. Vi vill vara Gud men fattar inte att vi hade kunnat vara så nära Gud överhuvudtaget är möjligt att vara utan att faktiskt vara en inbillad trollgubbe i himmel Men vi väljer. Eller har valt av gammal vana att inte leva i lustgården. Vi väljer att leva i någon sorts övergivet lekland ute i den skånska ödemarken med förfallna gamla dinosauristatyr eller liknande istället. Det är vårt val och vi gör det för att vi är helt dumma i huvudet. Det blir en sväng förbi Ica på hemvägen efter första jobbdagen och så elgiganten för nya kabeln till nya stereon. Du var tvungen att köpa en vinylspelare för alla pratar om vinylspelare eftersom alla köpt vinylspelare. Trots att de entusiastiskt slängde ut sina vinylspelare för att byta ut dem mot cd-spelare en gång i tiden. Och sedan slängde de ut cd-spelarna för att streama all musik som numera finns i molnet. Men det duger inte längre. Nej. Nu ska det vara skivor och vinyl och fina kablar ska det vara. Helst i extra bra ljudledaren guld men du drar gränsen någonstans och det får duga med... Elgigantens billiga sladda, allting finns på Bromma Blocks. Alla affärer man kan önska sig kring en enda stor parkeringsplats. Du jobbar, du får lön, du åker till parkeringsplatsen och ger pengarna till affärerna och sen åker du hem och förbereder dig för nästa omgång av samma sak. Vi jobbar för att kunna betala det som vi behöver. Men också för det som vi inbillar oss att vi behöver. Och de inbillande behoven tar allt större plats i våra liv. Att ha den senaste modellen av vad det än är för något vi fyllt som är mening. Som egentligen inte finns där. Det finns ingen mening i Airfryern. Egentligen. Det är en jävla varmluftsugn. Att ha den senaste köksutrustningen är något vi fyllt med en mening som egentligen inte finns i köksutrustningen. Att ha den senaste bilen är något vi fyllt med en mening som egentligen inte finns finns där. Hade det inte varit för att vi sedan vi var små programmerats till att tro att själva köpet är målet så hade den där endorfinkicken när vi står där med varan i våra händer inte kickat som den kickar och känslan av tomhet när endorfinnivån har lagt sig hade inte känts fullt så tomma. Vår ekonomi hade såklart rasat och vi hade kanske svultit ihjäl om vi inte hittat nya behov att tillgodose med det vi producerar. Men det är inte friskt. Politiken är likadan fast mer uttalat vansinnig. Politiker presenterar lösningar men först efter valen så inser de att de måste hitta problem som låter sig lösas på det där utlovade sättet. Och det är inte heller friskt. Du går genom butiken med din kabel och kanske du behöver en ny tv eller en... En ny telefon eller en ny diskmaskin. Något nytt i alla fall. Du är säker på att du behöver något nytt. Det känns i hela hjärtat. Det känns som att du har ett tomt, gapande hål där inne längst in i ditt hjärta och det skriker efter något nytt. Du kämpar och brottas och så minns du den där inspirationsföreläsaren som din chef tvingade er att lyssna på och som pratade om att lycka inte är något man kan köpa utan något som man väljer och att det materiella inte är lika viktigt som att arbeta i ett lag och visualisera framgång och hålla fokus på målet och han kände någon en gång som hade förlorat båda benen i en märklig olycka med en robotgräsklippare och ett nedbjör, men som ändå klättrade upp på Mount Everest. Kan inspirationsföreläsaren avstå ropet från det materiella så kan du, kan en benlös klättra till Mount Everest topp så kan du utan att fråga dig varför i helvete du ska där uppe att göra till att börja med. Tänker du inte på för att du tänker att inspirationsföreläsaren har rätt och så går du med beslutsamma steg genom affären. Du är så bestämd att du inte ser att inspiratören också är där och handlar ny vinkyl för gaget. Du är nöjd med dig själv ändå. Det blev ju bara kabeln. Ingen tv, ingen ny telefon, inget annat än kabeln. När du tänker efter så är du nästan buddha som också förkastade materiella och såg vad som var viktigt i livet, tänker du. Och bortser helt från att det du lärde dig på religionskunskapen var att det som buddha såg som det viktigaste i livet var döden. Och att se till att döden när den väl kommer är permanent så att han slapp reinkarnera och riskerar att behöva umgås med den där förfärliga revansch som av en ren händelse reinkarnerat här och just nu och jobbar på ditt jobb. Och det är Kevin, den där jäveln som, som pratar högt i Telefon i kontorslandskapet. Det är Kevin, såklart det är Kevin. En av världsreligionerna bygger på att grundaren önskade att slippa Kevin i framtiden. Och det där vet du såklart inget om medan du går hem med din kabel. När du kommer hem ska du koppla in vinylspelaren och lägga på en skiva som du lyssnade på när du var barn. A Hard Day's Night, The Beatles tredje hjälpen den första där alla pusselbitar föll på plats. Den passar utmärkt, tänker du, medan dina tankar tar dig till soffan där hemma och du var fem år gammal och från familjens skivspelare sjöng Paul McCartney att han inte kan köpa kärlek för pengar. Du ler. Du nöjde dig med kabeln. Money can't buy me love, när du. Du står över det materiella, tänker du, och väljer låten på Spotify och sjunger med. Du är Buddha. Du är McCartney. Du är Lennon. Imagine no possessions. Det är lätt om du försöker. I andra versen köper McCartney kärlek för diamantringar. Du stänger av. saker. Den främsta anledningen till att de suger är inte att vi är slavar under dem. Ändå köpen ger oss eller att vi identifierar oss med dem. Eller att de inte sällan bygger på att något barn letar metaller på en gigantisk soptipp i Etiopien och får stelkramp och dör efter att ha skurit sig på rutan på den sista tjockteven du köpte en gång för länge sedan. Det senare är ett problem eller en utmaning som man säger numera. Men det går ju att åtgärda. Att fatta moraliskt vettiga beslut är inte omöjligt trots alla tecken på motsatsen. Barnen springer kring dina ben och du kramar och håller dem och de skrattar och du skrattar. Deras barndom är här och nu och de kan fortfarande känna hur magisk den här världen kan vara. De har inte varit på jobbet hela dagen, de har inte jäktat till föräldramötet och de har inte handlat ljudkabel på bromma, blocks, skratt och lek och fantasi och allt det som livet hade kunnat vara och det som du längtar efter när du kopplar in ljudkabeln i skivspelaren. Det är det alla som köper skivspelare och plockar upp skivorna från källaren eller beställer begagnade versioner av sådana de tappat bort genom åren längtar efter. Det magiska. Att det får vara nästan som förr om bara så för ett litet ögonblick. Du har köpt dig något som påminner dig om en tid i livet du slapp köpa någonting. Du har köpt dig något som påminner dig om en tid i livet där du slapp sälja saker. Problemet med saker, det stora problemet med saker, är att när vi säljer oss på arbetsmarknaden själva blir saker, inte saker i någon sorts ontologiskt sann bemärkelse, alltså det som finns på riktigt. Vi är materia, men vi är ju också levande. Vi säljer vår tid för att försörja oss och i det avseendet är vi en vara på en marknad. Och det är inget som behöver vara fel. Vi har vår frihet. Kommunisterna säger att vi inte äger våra produktionsmedel, men det är bara sant om vi bortser från att vi själva är Produktionsmedel. Men vi är en vara och den som köper skulle köpa billigare om den fick chansen att få samma vara för mindre pengar. Vi är en vara och eftersom vi är vana att alltid leta efter nästa årsmodell att uppgradera eller en bättre vara, det är det vi lärt oss, det är det det innebär att vara vuxen, så är vi såklart också på någon nivå medvetna om att alla köpare tänker likadant. Det finns inget ont uppsåt bakom det, det är bara så det är. En dag kommer du vara Gårdagens modell. Du kommer vara iPhone 6 när de släpper iPhone 15. Kabeln funkar, men skivspelaren behöver tydligen en förstärkare för att spela skivor, så en förförstärkare i alla fall. Så det blir inget idag. Det där visste du en gång, men den kunskapen försvann när du uppgraderade till CD. När du väl köpt förstärkare kommer du upptäcka att du behöver en jordkabel också. Barnen vill ändå titta på någon valgren på tv och inte höra dig berätta om The Beatles, om att musik var bättre för. På jobb pratar man ju ändå om hur ytliga de där influerarna, influensasarna, eller vad man säger, det är ett jättekonstigt ord på svenska språket, är. Så att titta på valgren gör ju att du kan hänga med lite grann i fikarummet i alla fall så det är inte bara förlorat. Allting är bara produktplaceringar och varusmärkesbyggande, säger man lite föraktfullt och så skrattar man där i fikarummet åt de olyckliga och ädstörda kändisarna som mest är kända för att vara kända. Vi kan skratta åt dem som lägger tid och energi på att bygga sitt varumärke och visst de kommer aldrig bli lyckliga de heller men de fattar något som många av oss desperat kämpar för att inte behöva förstå. Att i det här samhället är vi varor först och främst och att den som är en vara behöver ett starkt varumärke för att kunna sälja sig för betydligt mer än det faktiska värdet av varan. Valgren på tv är bättre marxistisk lektion i värdelära än vad Marx någonsin kunde drömma om att vara. Är du on brand, lilla vän? Vår bästa tid är nu. Jag är det offentligt upphandlade kaffet i automaten. Det ihopklimpade bitsockret och samtalet om helgen i matsalen. Jag är kontorslandskapet. Jag är deadline. Jag är uppgivenheten och jag är den förbannade koden till kopiatern. Jag är tonernes slut. Jag är pappret som fastnat. Jag är Lotta på HR. Jag är Memmet på ekonomi. Jag är tolken som väntar på klienten på handläggaren som inte kommer. Jag är handläggaren som åkte i fel våning för att lokalbokningssystemet är programmerat av en femåring med högre lönen jag har. Jag är tröttheten på måndag, jag är utmattningen på tisdag, jag är hämta, lämna, åka, jag är de uppgivna på bussen, jag är den enda lyckliga stunden i hörlurarna medan regnet rinner ner för fönstret och regndropparna är som tårar över det som hade kunnat vara, jag är uppgraderingen som måste installeras vid exakt fel tillfälle, jag är Teams och Zoom och jag är projektorn som inte startar, jag är kontera på rätt ställe, jag är trött, jag är avvikelsrapporten, jag är vända mina papper, jag är flytta mina pärmar jag är den djupa sucken åt det nya ärendet, jag är den nya chefen samma som den gamla chefen jag är den bästa låten i Melodifestivalen jag kom sist i delfinalen jag är ångest, jag är stressen jag är den jäckande framgången jag är kärlekslösheten, jag är törsten jag är det förutsättningslösa mötet jag är bara bollar några tankar, jag är det otydliga målet, jag är den osynliga nyttan, jag är medelklassens bortskämda ilska, jag är budget och det luddiga fördelade jag, ansvaret. jag är kvalitet för kunden. Jag är den jävla värdegrunden. Jag är lillebror jag gör inte som jag när du blir stor. Jag är den som gör på de meningen med livet men som kommer på att han skriver något annat. Något skönlitterärt. Jag är inte ens jag. Jag är en rollfigur i mina egna händer. En som vågar säga ifrån. Vi kan inte ha det så här. Jag är ingenting förändras av sig själv. Jag är lever för stunden. Jag är den tappade sekunden. Jag är askan i minneslunden. Jag är bunden. Jag är slutkunden, tillsammans är vi människorna men vi har tappat greppet om vad det är vi försöker göra. Det är som om vi är på fest och den har spårat ur fast utan några chips och inga partyhattar och inget jävla dippa som vittnar om att det var roligt här för några timmar sedan. Vad vi än vill så är inte det här sättet vi uppnår det. Tiden är över, festen är slut och det är dags att dra. Men det sista tåget till Transcentralen gick klockan tre i natt och nu är det morgon. Det var en stress imorgon. Inte värre än andra, men det är ju ändå alltid så. Barnen var också stressade. Gymnastikläderna var försvunna och frukosten blev inte mer än ett par mackor med tråkig ost, Torg, ost också. Ost med nedsatt pris. Det kändes smart att köpa den 1,5 kilo tunga osten för det nedsatta priset och barnen gillade den ju, men det är hushållsost. Och hushållsost är en fet klump, så smaklös och inte sägande att det hade varit lika bra om kon som gav mjölken till den bara hade stångat till mig i direkt istället. Det finns människor som har tid att brygga kaffe på morgonen. Det är inte vi. Vi föredrar fem minuter extra medvetslöshet i sängen innan telefonens veckaklocka påminner oss om att medvetslöshet inte är aktuellt längre. Allting är prioriteringar. Allting är val kaffe. Eller sömn. Var jag än väljer kommer det inte finnas utrymme för att njuta av det fullt ut. Det finns inte tid. Inte tid att hitta nyanserna i smakerna i kaffet. Inte tid nog att sova det som behöver sovas. Visst, jag har ett val. Men det jag har att välja mellan är demo-versionen av sömn eller demo-versionen av kaffe. Och sen har jag vare sig tid eller råd att uppgradera till de fullständiga versionerna om jag väl skulle bestämma mig. Barnen trycker i sig sina mackor framför tvn. Till och med Teletubbies är datanimerade numera. Barnen ser inte på varandra på skärmen. Vinkar den lilla datoranimerade bögtubbin och presenterar en film om nebbjur. Smulor på mattan, marmelad i håret, rostbrödet fastnar i rosten. och Det är inte att jag skulle kunna peta ut brödskivan med den som lockar mig att välja gaffeln att rota med. Telefonen har inte laddat i natt, såklart. Trots att jag använde knepet att böja laddsladden uppåt med en bok under för att den skulle behålla vinkeln och inte glappa, har den glappat 22% kvar. Snart kommer den fråga om jag vill aktivera batterisparläge. Varje år kommer nya modeller av telefonerna och det är ny teknik och finare kameror och snabbare snabbhet. Men av alla miljarder man plöjer ner i produktutveckling så går inget till att utveckla en sladd som faktiskt laddar och. Pling! Där kom det 20% kvar, telefonens sätt att säga fuck you. Kanske höjde jag rösten en gång för mycket i morse. Varför skyndar de inte sig? Höger sko på höger fot, sa jag, men tänkte att vi går igenom det här varje morgon och bara för att du är en dryg meter kortare än jag är så betyder det inte att du inte kan förstå att vi måste i väg. Hur svårt kan det vara? Och sen dåligt samvete för den tanken, dåligt samvete för stressen, den fantasilösa frukosten, de fantasilösa kläderna, de fantasilösa orden. Hon stod i hallen med sitt finger mot fönstret. Hennes finger följde en regndroppe på utsidan medan den rann för glaset och hon låg. Hon hörde inte vad jag sa. Ytterkläder och halsduk och gummistövlar på rätt fötter. Vi hade inte tid att titta på någon regndroppe. Vi måste skynda oss. Jag närmast drog i henne för att komma iväg. Att komma i tid var viktigare än regndroppar. Sen ut i regnet mot bussen, mot vad som tydligen är livet. Det livet blev. Livet blev en direktupphandlad inspirationsföreläsning för att inspirera oss att ta oss an. Den nya organisationen med entusiasm. Livet blev en hel dag på konferenshotell. På bussen tänker jag på plastlådan med äpplet hon skulle haft med till fruktstunden. Den står på köksbordet. Jag valde bort en stund med att njuta av prismat i regndroppen av ljuset som speglade en stund av magi för en inspirationsföreläsning och att komma i tid. Vi som drömde om så mycket pratade när vi lekte alla planer vi gjorde och allt vi skulle hinna med och allt vi skulle se. Inte en enda gång jag minns pratade vi om att vi en dag, en strålande dag, skulle bli tjänstepersoner och sitta och lyssna på hur glada vi hade kunnat vara om vi bara velat. Inte en enda gång pratade vi om det. Vi är en fara för oss själva. Trots att vi utvinner mer och mer värde har alla möjlighet att leva i överflöd jämför med hur vi hade det bara för 50 år sedan så har vi ångest över hur lite vi har även här i Sverige. Där vi verkligen unnar oss en stor del av den gemensamma globala kakan jämfört med våra samlingar och vad den är vi skit vi visar upp så blir vi ledsna av att ingen tycker att just vår hög med meningslöst skit är den mest imponerande högen med meningslöst skit. Pojkar dödar andra pojkar för att visa att de är män, men det är inga män som blöder ihjäl på gatorna i förorterna. Barn med fjuniga mustascher som dödar andra barn med fjuniga mustascher är inget tecken på ett samhälle som är bra. Det är världen vi byggde. Här hade allt kunnat vara bra, men istället dödar vi andra för att visa att vi inte är svaga och får vara den som säljer opium till folket vid knarkrondellen. Våra liv är pussel och vi håller oss med inspirerande föreläsare och mäklare och stavmixer. Tillsammans producerar vi människor kalorier nog att göra tre gånger så många som vi är på den här jorden mätta men ändå svälter barn ihjäl och sen slänger vi mat som blir över här hemma och planeten eldar vi upp, höjer värmen elda fossilt och tycker det är viktigt att man inte ska behöva se några vindkraftverk från vår strandtomt om man tittar noga och använder kikare under molnfria dagar, vi lånar pengar för att köpa skit vi inte behöver och sen höjer banken räntan och huset kostar inflationen dränerar allt vi har samlat ihop och du kan inte flytta till en hyreslägenhet eftersom vi slutat bygga hyreslägenheter eftersom marknaden har bestämt att det inte behövs några hyreslägenheter eftersom det inte finns någon efterfrågan på hyreslägenheter och eftersom det inte finns någon efterfrågan på hyreslägenheter så är det 20 års kö till de hyreslägenheter som trots allt finns i huvudstaden. Men om du någon gång skulle hamna först i kön kan du ändå fara åt helvete. För hyresvärden kräver att du ska tjäna fem gånger hyran varje månad och inte ha några betalningsanmärkningar Så nu får du stanna kvar i ditt hus och betala till banken och hålla din jävla käft. Vi har byggt in ångesten i systemet. Vi skulle kunna sluta med det vi håller på med, men det... Det gör vi inte, för när vi väl satsat på en häst så byter vi inte häst och satsa på. Inte om de så kommer ut veterinärerna på loppet på travbanan och avlivar den jävla hästen på plats byter vi häst att satsa på, för vi går all in när vi går all någonting. Så vi skadar oss själva och med sammanbitna tänder väljer vi allt mer gråtande glädjen.
2: First place. I don't support the team. I can't take direction, and my socks are never clean. Teachers dated me. My parents hated me. I was always in a fight. Cause
0: Vi är en fara för andra också. Det finns inga människor som går säkra för människor. Är det något vi nästan alltid finner anledning att göra så är det att döda andra människor. Eftersom just vårt land är jättemycket bättre än alla andra länder så måste vi vara beredda att döda för vårt land. Det riktigt sjuka är att det kanske vi måste eftersom andra kan komma på att de vill döda för att ta vårt land, vårt Sverige. Och Om de hade haft tanken att göra det bättre så hade det väl inte varit så farligt om det hissades andra flaggor än svenska. Men den som vill ta ett land vill inte folket där väl. De kommer såklart kalla sig befriare men det stämmer ju inte. Tänk att du är en ung man och du behöver döda en annan ung man för att försvara Gotland. Gotland, att dö för Gotland är ju det bland mest meningslösa man kan göra men det är tydligen där vi riskerar att hamna. Runt om i världen rustas det. Vi samlar vapen på hög och vi tränar varandra till att döda för förfådningar sociala konstruktioner som stater eller pengar eller religioner. Atombomber ska vi ha. För man kan inte vara tillräckligt bra på att döda andra. Ju fler vi kan döda desto bättre. Terrorister bygger bomber och vi bygger stridsvagnar. Det hade inte behövt vara på det viset. Det finns inget som säger att vi människor tvunget ska satsa en tjugondel av alla resurser vi har att tillgå till att tillverka redskap för att döda varandra. Men det gör vi. Bara för att vi har vapen behöver vi såklart inte döda med dem, men risken för att vi gör det är betydligt större än om vi inte hade haft några vapen eftersom att döda med vapen är själva poängen med dem. Ja, men det är inte så enkelt som att bara skrota vapnen för vi måste ha dem för att det finns andra jävla med vapen som vi måste avskräcka med våra vapen. Men vapen är ju bara avskräckande om vi är beredda att använda dem och förr eller senare kommer en ung man dö för något så patetiskt som att hålla en annan ung man borta från en Stranden, gräsplätten, öken eller Gotland. Vapnen är ett bevis på att vi är en fara för andra. Sen har vi global uppvärmning och de dödliga pandemierna som frodas när det blir varmare. Eller så uppfinner vi nya sjukdomar och låter dem rymma från laboratorierna och skylla på någon sorts jävla fladdermus. Malaria är ingen ny uppfinning men den är livsfarlig och den dödar massor av människor. Vi hade kunnat utrota malaria men vi tänker att nej, vad fan vi skiter i det. För vi behöver nya telefoner och gärna lite högre räntor. Because we're worth it. Vi är definitivt en fara för andra andra. Ezekrates hävdade att den som vet det rätta gör det rätta. För honom var det helt otänkbart att göra något annat än rätt om det gick att veta vad det rätta är. För vem skulle vilja göra fel? Det är ju fel. Det hör man på att det heter fel. Det rätta är rätt. Om, om inte annat för att man hör att det är rätt. Det är ju rätt liksom. Hur svårt ska det vara? Men när Jesus dör på korset ber han sin fader i himlen att förlåta dem som spikade upp honom eftersom de inte vet vad de gör. Den som vet det rätta gör det rätta, säger de, men så är det inte. De hade fanns spikat upp Jesus ändå. Jesus och Sokrates hade alldeles för positiv människosyn. Och om de bara hade tänkt lite mer negativt hade de kanske ett död som de gjorde. Dömda till döden av religiösa fanatiker och byråkrater för att de sagt till folket att det kanske var en bra idé att vara lite schyssta mot varandra som omväxling. Nej, det är inte alls så att den som vet det rätta också gör det rätta, men det vi sysslar med handlar inte heller om att vi inte vet det rätta. Vi kanske inte vet detaljerna om rätt och fel, men vi vet att vi gör fel. Vi borde i alla fall veta det. Det har vi till och med lite dåligt samvete för. Kanske rent av att vi satsar pengar på att gå i psykoterapi för att prata av oss om ångesten vi känner. För att vi har råd med terapi medan människor svälter ihjäl och deras hem på öar i Indiska oceanen svämmer över. Sen säger terapeuten att det inte är någon fara eftersom det är som det är och det är inte mycket vi kan göra åt saken. Dessutom spelar det ju ingen roll om just du gör rätt, om ändå alla andra gör fel. Varför ska du ha dåligt samvete för att du inte ändrar ditt beteende om inte... Kina ändrar sitt beteende. Vi saknar sjukdomsinsikt, de flesta av oss. Vi väljer glädjen och tänker att eller så sig nog. Det gör det inte, inte av sig själv i alla fall. I Sverige njuter vi fullt ut av vår psykos och bråkar om vilka böcker vi ska få lov att bränna eller hur mycket falukorven får kosta egentligen. Den jävla korvjäven är för dyr oavsett vad den kostar. Har du läst på innehållsförteckningen? Falukorven är sjuk i huvudet, eller i alla fall sjuk i de restprodukter som den består av. Vi är en fara för oss själva och andra. Vi mår dåligt av det. Vi saknar sjukdomsinsikt. Grattis Sverige! Du gamla, du fria uppfyller samtliga kriterier för att bli omhändertagen enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Men det finns ingen som kan fatta beslutet eller skriva ut läkemedel. Jag återstår bara att testa självmedicinering fast vårt land får bara självmedicinera vardagar mellan 10 och 20 eller lördagar mellan 10 och 15 och bara bryggda, jästa eller destillerade droger. Torkade droger är uteslutna på grund av anledningar. Så pass självklara att vi inte ens vågar utreda dem av rädsla för att resultatet skulle bli något annat än vad vi bestämt att det ska bli. För om resultatet blir något annat så har vi ju låtit människor knarka ihjäl sig och dö i onödan. Och sånt är ju inte någonting vi sysslar med. Vi har satsat på en drogpreventiv häst. Och nu har vi satsat på den även om de släpar ut den för att den ska få en chans att göra ett gästspel som liksom ingrediens i Ikea-köttbullar. Vi ses. Nu ska vi döda våra barn.
3: They said that you lived at home with mom and dad. They said in hospitals, but every time you tried to read a book, you couldn't get to pay 17, because you forgot where you were, so you couldn't even read. Don't you know they're gonna kill your sons? Don't you know? Bring. They're gonna kill your son Don't you know Letter. And when I flipped out on PHC, I was so sad, I didn't even, even get a letter. All of the drugs that we took, it really was lots of fun. But when they shoot me up with boraxine or crystal smoke, you choke like a son of a gun. Don't you know they're gonna kill your sons?
4: Don't you know they're gonna kill?